A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészenesz kávéval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Highlights of Hungary az Indexen. Üdvözlöm az Index podcastjának hallgatóit, Kicinger Szonya vagyok. A podcast egy média támogatás eredményeképpen jön most létre, a Highlights of Hungary-t járjuk egy kicsit körül és mutatjuk be. Ennek egyik nagy követét köszöntöm a stúdióban, Farkas Rihárdot. Először is a pajta séfjét, és az egyik nagy követét a kezdeményezésnek. Beszéljünk arról, hogy mi a Highlights of Hungary. Kicsit helyezd el az univerzumba annak, aki még mondjuk nem hallott róla. Üdvözlöm én is a hallgatókat. A Highlights of Hungary-ről röviden, mert ugye ez már egy több mint 8 éve indult non-profit kezdeményezés, ami gyakorlatilag kategóriák és, és katuják nélkül keresi az adott évben aktuális kiugró teljesítményeket, amiket, amiket próbál lokálpatrióta módon megmutatni. Ezek kreatív produktumok? Vagy, vagy, ezek, vagy... ezek kreatív produktumok, és mindegyik ilyen produktum úgy gondolom, hogy a saját műfajában kiemelkedőt alkot az adott évbe, akiket mi nagykövetként ugye most összegyűjtöttünk. És ami igazán izgalmas helyszínesét teszi ugye a, a dolgot, hogy ezt viszont kategóriák nélkül teszi, úgyhogy ezt teszi lehetővé, hogy egy listára kerüljön mondjuk egy sportoló, egy egy szakosított otthonnal, vagy egy kertészettel például, úgyhogy szerintem ez egy elég klassz és izgalmas dolog. Mondasz már győztes példákat nekünk az elmúlt évekből? Ugye ott már ismertek a nyertesek, itt még tart a versengés. Így van. Több, több díjazott lesz nálunk is most idén, de például akit példaképpen említenék, ők a Petkupa, akik tavaly díjazottak voltak, idén pedig velem együtt nagykövetként szerepelnek most. Mesélj a nagyköveti tevékenységről. Hát a nagyköveti tevékenység engem egy picit váratlanul ér, de nagyon-nagyon hálás vagyok érte, ugyanis ez egy, egy nagyon izgalmas és impulzív dolog, ami úgy gondolom, hogy az én szakmámban, mint még egy olyan szabad helyen, mint Őri Szent Péter, ahova a konyha, kert és piac Bermuda háromszögbe vagyok beszorítva, és, és el tudok veszni, de nagyon-nagyon jól érzem magam. Ebből, ebből a megszokott közegemből most kiléphettem így nagykövetként, és a jelölésnél állított szabályok, amiket jó értelemben véve mondhatnék szigorú szabályoknak, ezek, ezek arra késztették az embert, hogy kilépjen a saját komfortzónájából, körülnézzen a világba, felülvizsgálja önmagát, úgyhogy ez egy ilyen nagyon hosszadalmas és olykor fent, olykor lent folyamat volt. Kik azok, akiket te ajánlottál? Ugye itt ajánlások vannak, hogy szerinted az elmúlt évben Magyarországon melyek voltak a legkreatívabb megmozdulások? 
Így van, ugye tíz nagykövet, mindegyik nagykövetünk öt projektet ajánlhatott a Highlights-ba, és én ezeknél a projekteknél is ugyanúgy, ahogy az éttermi munkámnál próbáltam egy picit lokálpatrióta módon képviselni az őrségi régiót, illetve Vasmegyét. Úgyhogy pont ebből kifolyólag nálam három jelölt a megyéből került ki. Ők a Vasmegyei szakosított otthon, akik több rétegen foglalkoztatnak rehabilitáció gyanánt, sérült embereket, illetve a digitális Batman, ami, ami egy szombathelyi kezdeményezés, digitális oktatásban való felzárkóztatását segítik a rászoruló családoknak. A Bambi, amit szerintem senkinek nem kell bemutatni a popkultúrának a része, és az újra feltámasztott Bambi, én úgy gondolom, hogy egy, egy európai és világszínvonalon mérve is egy, egy nagyon-nagyon cool termék lett, illetve nekem a jelölteknél fontos volt a, a személyes kapcsolat és ismerettség. Én úgy gondolom, hogy azokat tudom megfelelően képviselni, akiket ö, ismerek, úgyhogy ö, a megyéből kilépve nekem ez a másik két jelöltem a, a Fajszi Paprika Manufaktúra volt, akik úgy gondolom, hogy, hogy az ország legjobb fűszerpaprikáját termesztik, és a munkájukban a, a tradíció és az innováció kartkaröltve eredményez egy, egy igazán klassz terméket, illetve az Ökológiai Kutatóintézet, akik pedig a magyar tájfajta paradicsomok megmentésén szorgoskodnak. Szerintem szintén egy, egy olyan kezdeményezés, amivel érdemes odaállni. Le sem tagadhatnád, hogy séf vagy. Mennyire <gül> szűkített lista ez ilyenkor? Az ember mindig bajba vagy ki legyen az a pár, akit jelöl. Ugye magyarokra azt szokták mondani, hogy különösen kreatívak, hogyha egy magyar előtted, mögötted megy be egy forgó ajtónak a tutéli előttet fog kijönni. Hogy látod, á, Magyarországon a kreativitás jelen állapotát ebben a pandémiás időszakban, amikor ugye azért van rá szükség, illetve melyik újatba kellett harapni, hogy végülis akkor kiket jelölje? <gül> Ez, ez igaz és nagyon találó. Én úgy gondolom, hogy összességében a magyar emberek tényleg nagyon kreatívak, és ugye a mögöttünk hagyott év a pandémia kapcsán kiváltképpen rákényszerítette az embereket arra, hogy, hogy kreatívak legyenek. Magánál a jelölésnél ugye az indulás folyamata volt nehéz, mert hogyha egy séfnek azt mondják, hogy kéne ajánlani öt olyan dolgot, ami szerinte kiugró, akkor nekem az ötből négy az ugye szorosan szakmához kapcsolódó volt, és ugye ezért volt nagyon jó, hogy aránylag szigorú szabályokat kaptunk, és ezáltal kiléphettünk a komfortzónánkból, és többször felülvizsgálhattuk önmagunkat, úgyhogy ennek a vége talán nálam egy ilyen 25 vagy majdnem 30 nevet számláló lista volt, ami aztán folyamatosan redukálódott lefele, illetve hát voltak azért a, a nagykövetek között olyan jelöltek, akik közös nevezők voltak, és egy-egy név több nagykövetnél is felmerült. Ilyenkor picit, mint az általános iskolában ment a cserebere, hogy ezt fiatal, a másikat megtartom. Uh-huh. Igazából én úgy gondolom, hogy mindenki, aki az 55-ös listára került, nekik tényleg ott van a helyük, és, és úgy gondolom, hogy azzal, hogy, hogy ott látnak, mindegyikük nyert. Jó, hol lehet utánok nézni? Highlightsofangeri.hu, ugye? Így van a .hu oldalon, és ugye volt erre egy közönségszavazásunk, illetve magát a díját adót szintén a pandémia miatt majd 25-én online stream lehet követni este 8-tól, úgyhogy aki kíváncsi rá, hogy, hogy ki fogja nyerni a közönség, a nagyköveti vagy akármelyik külön díjat, az nyugodtan megteheti otthonról is. Azt mondja, hogy mi a nyeremény? Csak a dicsőség? 
Vagy egy Ö, Nem, kettő díjunk van. Van egy nagyköveti díjunk, amit, amit egy elég hosszas tanácskozás után valamikor még, még zebegényben hajnali kettő után született meg a döntésünk, hogy kinek ítélünk, illetve a közönségszavazás után van egy közönségdíjazottunk. A, itt mind a két díj 2-2 millió forint jutalmat is takar, ami, ami ezáltal ugye ránk még nagyobb felelősséget rótt, amikor a nagyköveti díjról szavaztunk, vagy akár a, ugyanaz elmondható a közönségdíj szavazásra, illetve ha jól emlékszem, akkor négy külön díjunk is lesz, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok én is. Azt mondd el, hogy téged kik inspirálnak, sépként dolgozol, és hát ugye a sép szakma is azért nagyon sok esetben kreativitásért kiállt. Kik azok, akik neked utat mutattak ebben? Mármint a szakmában van, vagy így a Highlights of Hungary A szakmában. Most egy picit térjünk át arra, hogy a pajta sépjeként dolgozol, és előtte azért nagyon sok budapesti neves konyhában fordultál meg, ugye a Mágbisztróban. Így van. A zónában, ha jól tudom, igen, azt igen, Barcelonában is dolgoztam, úgyhogy gyakorlatilag én, én, én a szakmát a, a lehető legaljáról kezdtem, amiért így utólag visszagondolva nagyon hálás vagyok, és igaz, teljes mértékben egy rossz tapasztalat és tapasztalat. Fekete mosogató? Mi az alja? Ö, nem, szakácsként kezdtem, de, de egy nagyon rossz minőségű konyhaházban, ami hogyha igazságos világban élünk, nem biztos, hogy nyitva kéne, hogy legyen. Ö, és gyakorlatilag a tudásvágy és a folyamatos fejlődés, ami aztán mindig előre vitt, és így jutottam el, ugye Barcelonában például a a, a nagyon híres Ferran Adriának az egyik Michelin csillagos étterméig, vagy éppen a budapesti top éttermekben, mint a, a Mák, és most már több mint három éve az őrségben vezetem a pajtát. De azt nem mondtad meg, hogy kik inspiráltak az út során? Vannak séfek, akiknek követtem a, a munkásságát, nagyon közel áll hozzám a, a nordik konyhának a szellemisége, viszont nem szeretnék senkit másolni vagy, vagy utánozni, akiket példaképként említhetnék, ők, ők a szüleim. De jó. A szüleim. Ők tanították nekem, hogy, hogy kitartó és becsületes munkának mindig megvan az eredménye. De ha kreativitás oldaláról közelítjük meg, egy olyan séf, akitől nagyon sokat tudtál, fogások... A, a, a legnagyobb iskola az egyértelműen a, a Mágbisztró volt, ahol a test közelből ö, tanulhattam a, a nordik gasztronómiáról, ami, ami, amit ö, mindig is szerettem volna. Mizsai János ö, az ország ö, egyik legjobb séfjének tartom. A Mágbisztróban töltött időszakban ö, volt szerencsém Daniel Berlinnel is együtt dolgozni, az ö, szintén egy, egy ilyen életre meghatározó impulzus volt. A, a kreativitás részét pedig most már ö, ennyi tudással és évvel talán a hátam mögött mondhatom azt, hogy inspirációként mondjuk elég tud lenni egy, egy erdei a vagy gyűjtögetés. De jó. Vagy akár egy piacos látogatás. Mesélj a, a, a pajtás létformáról. Hát ugye Barcelonában kezdtél óriási világváros, jött Budapest, azért az egy kisebb, de világváros, és jött az őrség Őri Szentpéterben. Mesélj a, a váltásokról. Hát a, a, nagyváros, a nagyvárosi fergeteg az, az mindig izgalmas volt. Ugye először vidékről Budapestre kerültem fel, és nagyon nagy tapasztalat volt, hogy egyszerű vidékiként mondjuk az ember hozzáméri magát azokhoz, akik, akik topkonyhán nevelkedtek. 
úgy gondolom, hogy minden séfem, mind, mind Forstáv Zori, Krausz Gábor, vagy éppen Mizsai János mellett rengeteget tanultam, mindegyikük más személyiség volt, mindegyik konyha máshogy működött, és, és más láttam. Ugyanez igaz Barcelonában, ahol egy nagyon-nagyon hosszú hónapot töltöttem az egycsillagos Okaszantába, és volt szerencsém utána még a, az ötcsillagos Luxus Hotel Grand Hotel Centrában is dolgozni. Ez szintén nagy tapasztalat volt, talán akkor már nem is feltétlen szakmailag, hanem hogy, hogy látta az ember, hogy milyen koncepció mentén építenek fel mondjuk egy, egy világszinten is mérvadó éttermet, ahogy azt mondjuk egy alapanyag misztifikálása köré fáhúzzák, az, az egyszerűen fantasztikus volt, illetve hát dolgozott az ember külföldön egy idegen kultúrába, idegenként, idegen nyelven, úgyhogy azért néha ott is elég sok kreativitást igényel, hogy, hogy boldoguljunk. Arra gondoltam, hogy a slow life-ról mesélsz egy kicsit, ami az őrségben várt rád. A slow life, igen, igen. Ez, 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 ez amire a vendégek azt szokták mondani, hogy ez nagyon klassz, és a slow life az egy tök, tök jó dolog, de én azt szoktam nekik mondani, hogy a konyhai munkát tekintve nekünk ez egyáltalán nem slow. Ugyanolyan, mintha itt Budapesten dolgoznánk, reggeltől estig ugyanúgy 14-16 órán dolgozunk, elég, elég kemény tempóba, viszont egy nagyon család és baráti légkörbe. Plusz ugye megvan a szakmának az a szépsége, hogy minden alapanyagot helyből szerzünk be, minden alapanyagnak tudom a, a történetét, hogy melyiket kitermelte meg, kivágta le, kigyűjtögette, vagy éppen szerviz előtt ki tudok menni a kertbe, és a saját kertünkből leszedem a, az éppen a szervizhez használatos virágokat. Korábban beszélgettem több séffel, akik azt mondták, hogy ez, a, ez az ide az nagyon jó, hogy tudod, hogy kitől, abban az időszakban, ez pár évvel ezelőtt volt, még nem álltak készen arra ezek a termelők, hogy folyamatosan jó minőséget, kiegyensúlyozott minőséget tegyenek le az asztalra. Ez változott valamit? Változik, ez egy lassú folyamat, de például nekem ugye Budapest és Barcelona után a legnagyobb lecke Őri-Szentpéteren az volt, ugye lementem, és akkor bennem is benn voltak azok a reflexek, hogy nagyon szeretnék különböző színes bébirejpákkal dolgozni, stb. stb., de ugye nincs, nincs, aki megtermelje. És rájöttem, hogy Egyrészt, amit szeretnék, azt nekünk kell megtermelni, előteremteni, másrészt pedig nem én mondom meg, hogy miből főzök, hanem a, a természet, a szezonalitás és a termelők, és nekem kell igazodni hozzájuk, ami így belegondolva egy teljesen evidens dolog, és most már nem is nagyon tudnám másképp elképzelni a dolgot. Most térjünk rá egy kicsit a kiábrándító valóságra, például ma, ha főznél, és a pajta, nem tudom, nyitva van? Nincs nyitva, gondolom. Hétvégén te nyitva vagyunk. Hétvégén te nyitva? Aha. Mit főzni hétvégén, mondjuk, ha oda mennék vendégként? Hát múlt héten indultunk el a, a Pajta Szerfúddal, ami egy nagyon vicces dolog, ugye nálunk ez az őrségesített street food, ugyanis utcák egyszerek vannak, és őrségi klasszikusokat pajtásítunk és rakunk ökodobozba, ami, ami úgy gondolom, hogy szintén elég nagy kreativitást igényel, és számomra az, hogy, hogy dobozba kell raknunk az ételt, az az inkább kihívás, mint kompromisszum, és úgy gondolom, hogy sikerült megtartanunk a pajtának a szellemiségét és a szakmaiságát, úgyhogy készül vargányeleves, készül dödöllel, 
házi réteseket csinálunk, sütőtökös mákost, meg homoktövises bírsalmás túrost. Ebbe például a, a helyi mosogatóink most a, a kócsok, akiknek ugye hát sokkal nagyobb rutinjuk van a kezzel való rétes nyújtásba. Én mondtam is, hogy, hogy suliba csináltam legutóbb, úgyhogy azt ők koordinálták, ők tanítgatják nekünk, és a, a többiek a svácok a konyhán pedig soha nem is csináltak ilyet. A kihívásról beszéltél. Mi a kihívás? Egyáltalán az, hogy olyan állapotban kerüljön a fogyasztó elé, hogy az jól is nézzen ki egy szép tálalás után? Mi a kihívás? Ö, alapjába véve az egész, hogy ugye az, hogy dobozba rakjuk most az ételt, az, az nem kompromisszum. Attól függetlenül én úgy gondolom, hogy ugyanúgy meg kell tartanunk a, a szakmaiságunkat, illetve a szellemiségünket. Picit természetesen át kellett gondolni az ételeket, bizonyos technológiákat, ugye azért szervizidőben úgy dolgozunk, amiket lát az ember a filmekben, hogy kiabálunk, hogy már csak 5 másodperc, és akkor frissen megy a vendég elé. Hát most ugye egy picit más a helyzet, mert van hogy dobozba rakjuk, és hogyha mondjuk azt valaki elviszi haza szombathelyre vagy Zalaegerszegre, akkor lehet, hogy utazik 45 percet vagy egy órát az az étel. Úgyhogy ennek megfelelően ugye úgy kell kiválogatni a, a technológiát, illetve az összetevőket, hogy ez kompatibilis legyen ezzel a dologgal. De úgy gondolom, hogy ezt, ezt sikerült abszolválnunk, mert elég jó hétvégén volt, pedig ugye azért nálunk elég távol vagyunk mindenkitől, meg meg is volt, úgyhogy nehezített pályán mentünk. Mi a szezon terméke? Most arra olvastam talán pont az indexem, hogy korábban indul a medvehagyma szezon, mert ugye a hétvégén itt a tavasz? Így van, így van. Én, én is olvastam, hogy már a Balaton felvidéken kibújtak az első medvehagymák, úgyhogy hétvégén most már mi is lessük a medvehagymát, illetve biztos, hogy megyünk friss borókabogyót gyűjtögetni. A kökény meg a csipkebogy az most már nagyjából lecsengett, viszont zúzmót még szerintem fogunk találni. Nálunk az őrségben előbújtak az első primulák, vagy helyi nevén sípolóvirágok, amiket én nagyon szeretek használni, illetve most már napról napra figyelnünk kell a, a nyírfákat, hogy mikor hozzák az első rügyeket, ugyanis onnantól tudjuk csapolni a nyírfa vizet. Hú, az úzmó, az miben hasznosul? Zuzmó? Bármiben. A tavaly évben az egyik kedvencem volt köretként, amikor vargányával, csipkebogyóval és pasztinákkal készült az őzgerinc mellé köret belőle. Különböző krémként, ropogósként sütöttük meg, de hogyha az ember egy picit utána olvas mondjuk az izlandi konyhának, ott, ott előszeretettel sütötték kenyérbe. Tehát egyébként azt úgy képzelni, mert beszéltünk itt már erdei sétáról, mész a karodon egy kosárral, és gyűjtöd a termést, amit lehet? Igen, ha bár néha megengedem azt a kényemet, hogy más hozza a kosarat, <gül> <gül> és akkor mindkét kezemmel tudok kutatni. Gyakorlatilag ezek, ezek a gyűjtögető túrák azon belül, hogy elég fontos szerepe van ugye a, a konyhai koncepcióban, ugyanis a gyűjtögetett dolgokat tradicionális módon tartósítva raktározzuk, és az olyan időszakban, mint a téli, amikor frissen csak gyökér zöldségeket kapunk fel, tudjuk használni. Úgyhogy ezek, ezek általában mindig ilyen csapatépítő tréningek is, amikor ki lehet mozdulni a konyháról, és úgy gondolom, hogy, hogy ezek, amikor, amikor kimozdulunk gyűjtögetni, vagy ellátogatunk egy-egy termelőhöz, ezek segítik a, az alapanyag tiszteletnek a kialakulását, ugyanis egy szakács teljesen máshogy nyúl utána egy alapanyaghoz, hogyha látja, hogy van mögötte egy arc, és rengeteg munka, vagy éppen saját magának kell összegyűjtögetni, és össze 
összeszedni. Beszélgessünk egy kicsit a vendéglátás jelen helyzetéről, a pandémia okozta sokról, ami, ami hát sokként ért minden éttermet. Mi ebből a kiút, vagy mi lehet ebből a kiút? Hát a kiút az sajnos egyelőre csak, csak az, hogy várunk, és bízunk abban, hogy, hogy egybe több oltóanyagot kapunk, és kialakul a nyáimmunitás, és hogy utána elindulhat az élet és a vendéglátás. Attól függetlenül úgy gondolom, hogy ami most kivételesen megadatott számunkra ez a rengeteg szabadidő, ezt is tudjuk hasznosan tölteni, úgyhogy mi hatalmas műhelymunkába vagyunk. Új koncepcióval készülünk az új venyítésre, rengeteg ötletünk van, meg megvalósításra váró tervünk, úgyhogy mi már nagyon várjuk. Át fognak-e alakulni az éttermek, vagy az az étteremkép, ami eddig élt bennünk, az, az a pandémia után nagyon más lesz? Én úgy gondolom, hogy biztos, hogy lesz nyoma, és hogy hoz magával a pandémia változást. Mi mindig is egy, egy nagyon szabad helynek tartottuk magunkat, Pont ezért úgy gondolom, hogy amikor újra nyithatnak majd az éttermek, akkor a vendégek számára a hívó szó, persze a biztonságon kívül, az a szabadság és az élményszerűség lesz, és ez a két dolog, ez nagyon fontos nekem a konyhai alkotásban is, és ezt a kettőt ötvözve szeretnénk egy, egy olyan új koncepcióval nyitni a vendégek felé, ami úgy gondolom, hogy, hogy ezt rendhagyó módon megadja nekik, és élményt nyújt. A kiszállítás az mindennapjaink része marad? A kiszállítás, én, én úgy gondolom, hogy már a pandémia előtt is mondhatni, hogy, hogy az életünk része volt, azóta persze ez, ez hangsúlyozottan azzá vált. Én attól függetlenül azt, azt mondanám, hogy, hogy az emberek, hogyha tehetik, akkor biztos, hogy utazni fognak, és, és a nappaliuk helyett szívesebben mennek majd étterembe, és keresik a szabadságot, az élményeket, és a, a kiutatott horral. Nekem már nagyon hiányzik egy éttermi élmény. Tehát azért szerintem most ebben a helyzetben felértékelődtek az éttermek is, a kávéházak és minden más. Bízom benne. Vagy csak az élőzene és a koncertek iszonyat módon hiányzik. Mikorra tegyük azt, amikor majd megint étterembe járhatunk? Hát én remélem, hogy mielőbbre. Bízom benne, hogy húsvétkor most már lehet étterembe menni, és, és ismét főzhetünk a harcvonalba. Parkas Riárt, köszönjük, hogy elfogadta megkívásunkat. Köszönöm szépen. A műsor a béton partnere.